0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast
0: Schokolade zum Frühstück,
1: der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie.
0: Und dieses Mal in der zweiten Runde,
1: in der zweiten Staffel erwarten dich
0: viele interessante Expertenmeinungen
1: und Interviews rund um das Thema Patchwork
0: und Familie.
1: Viel Spaß. Bis
0: gleich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Schokolade mit Frühstück zum, mit Frühstück, ja genau, heute zum Frühstück und nicht mit Frühstück. Ähm, heute als Gast haben wir ähm, Katharina Grünewald und ich würde gleich dir das Wort übergeben, äh, dass du dich mal kurz vorstellen kannst.
2: Ja, hallo zusammen und schön, dass ich hier sein darf. Ähm, genau, Katharina Grünewald, ich bin jetzt 51 Jahre alt und ähm, lebe in einer Patchwork-Familie hier in Köln und habe äh, eine Praxis für Patchwork-Familien. Ähm, ich lebe jetzt schon seit 20 Jahren, über, über, 20, ja, über 20 Jahren äh, mit meinem Mann zusammen. Und das war dann sozusagen der Start in die Patchwork-Familie. Und damals war ich ähm, noch nicht allzu lange fertig mit meinem Studium. Ich bin Diplompsychologin und äh, bin dann als freie Mitarbeiterin ins äh, Rheingold-Institut, wo mein Mann äh, sozusagen der Gründer ist, äh, dahingestoßen und war dann quasi äh, Projektleiterin in der Markt- und Medienforschung und habe parallel aber eine Therapieausbildung angefangen und äh, diese Therapieausbildung hatte halt ähm, als Bedingung, dass man sich da selbst auf die Couch legt, eine Lehranalyse macht und das war ähm, mein, ja würde ich heute sagen, mein Glück, weil äh, da konnte ich natürlich meine ganzen ähm, Patchwork-Probleme, die ich hatte, also natürlich und ähm, auch immer noch habe und insofern äh, bin ich froh, dass ich auch immer noch weiterhin äh, regelmäßig Supervision und Thera Therapie mache. Äh, ja, und dann lag ich da auf der Couch und ähm, hatte das Gefühl, jetzt habe ich so ein Dreh verstanden, worum es geht oder wie es gehen kann. Und dann habe ich tatsächlich im letzten Drittel meiner Therapieausbildung nochmal umgeschwenkt, weil eigentlich wollte ich weiter in der Markt- und Medienforschung bleiben. Aber dann habe ich gesagt, jetzt lege ich mit diesen Methoden der qualitativen Markt- und Medienforschung Patchwork-Familien auf die Couch und habe dann ganz abgestartet, Interviews zu machen und dann eigentlich da meine Abschlussarbeit drüber geschrieben, eine, eine tiefenpsychologische Analyse über Patchwork-Familien gemacht und dann habe ich gemerkt, jedes Interview, was ich führe, Wirft aber schon zu einer halben Behandlung und nicht dadurch, dass ich so viel schon wusste, also konnte ich helfen, sondern allein durch dieses Sprechen und durch diese Fragen, die man stellt, wirft man ja Entwicklungsprozesse an. Und dann habe ich angefangen, mein eigenes Beratungskonzept zu entwickeln. Und Da bin ich eigentlich immer noch dabei.
0: Großartig. habe ich gleich eine Frage, weil du gerade gesagt hast, die letzten 20 Jahre, da kam mir gerade mich in meinem Kopf auch eine Frage hoch. Hat sich denn die letzten 20 Jahre da irgendwie für dich also betrachtet was gewandelt im Bezug auf Patchwork? So, also ich habe, zu so mir kommt es immer vor, Patchwork ist ja immer noch so ein bisschen, naja, so ausgegrenzt oder es wird noch nicht so angenommen. Aber so jetzt so die letzten ein, zwei Jahre wahrscheinlich, weil wir halt auch mehr damit zu tun haben oder ich dass die Akzeptanz dafür größer wird, weil es ist ja eigentlich irgendwie gefühlt ja mehr die Normalität. Ne? Also wenn man jetzt so 20 Jahre zurückblickt, ne? weil du sagst ja. 20 Jahre.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, dass Patchwork wirklich zur Normalität gehört und zumindest in jeder Mann und Frau Kopf und Mund ist. Das heißt noch nicht, dass das Familienbild ein selbstverständliches ist. Aber man kann darüber sprechen, das merkt man auch daran, dass ja andere Familienkonzepte wie Co-Parenting oder äh, Regenbogenfamilien, dass die auch sehr viel äh, äh, ja, selbstverständlicher geworden sind und man da den Familienbegriff einfach äh, auch gesellschaftlich jetzt öffnet. Aber das heißt noch nicht, dass das... Äh, so wie ihr es auch eben angesprochen habt, dass das äh, unbewusste Leitbild der Familie, was, was bei ganz vielen einfach noch ist, Mama, Papa, zwei Kinder und am besten Hund und Schaukel im Garten. So. Mhm. Das, das ist noch immer in, unbewusst in den Köpfen vorhanden und das macht es oft so schwierig und äh, so eng. Mhm. Und da, danach richten sich unsere Ansprüche. Mhm. Aber eigentlich ist schon so vom Kopf her, so eine Öffnungsbewegung gewesen. Mhm. Was ich feststelle, ist auch, dass der, die, ähm, also dass der Charme, der damit verbunden ist, mit einem, äh, mit einem Scheitern in der ersten Ehe, dass der, ähm, äh, ja, also dass das zumindest offener geworden ist. Also, ich kann mich noch gut daran erinnern, vor, ähm, vor 15 Jahren vielleicht, als ich die ersten Vorträge halten wollte, in Familienbildungsstätten oder Kindergärten und was weiß ich wo. Da saß ich oft mit ein, zwei, maximal einer Handvoll Leuten. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, das liegt jetzt nicht unbedingt an meiner Person, sondern am Thema. Weil selbst, ähm, also weil so, der, der Bedarf war damals auch schon da und anonym funktionierte es. Aber äh, wenn man, ich hatte das Gefühl, die Leute haben Angst, wenn sie sich sozusagen öffentlich zeigen, dass sie eingestehen, ich habe es verkackt oder ich habe es äh, nicht auf die Reihe gekriegt. Und ja. das äh, ist natürlich, ist heute äh, empfinde ich das ein bisschen anders.
1: Das ist ja auch, also ich bin ja auch, ich war, war verheiratet und ähm, bei meiner Scheidung, bei dem Scheidungstermin, ähm, ich glaube, ich hatte das schon mal in der Folge erklär, äh, erzählt, in den in dem Scheidungsterminen wurde ganz klar auch gesprochen, die Ehe ist gescheitert. Das steht auch im Familienrecht ja noch so drin. Mhm. Und dieser, dieser, dieses Wort Scheitern, ja auch wenn es vielleicht nur eine andere Entwicklung ist, ne? da über diesen, also über diesen Punkt, über dieses Thema hinwegzukommen, ich glaube, das ist für viele immer noch nicht so einfach. Ne? Was du da mhm. beschreibst, ich glaube, das weicht sich gerade ein bisschen auf. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem immer noch, ja, so, ne, die Familie findet hinter der Haustür statt. Ne, so. Also das ist so
2: ein genau. sehr sensibles Thema. Tendenziell ist das bestimmt immer noch so. Und ich erinnere mich auch an eine Veranstaltung mit der Felicitas von Lovenberg. Die hat auch ein Buch geschrieben und plötzlich war ich zu sechs. Und ähm, da war eine Veranstaltung hier in der Stadtbibliothek in Köln. Und ich war damit zu eingeladen äh, zum Nachher-Talk, wie auch immer. Aber wir waren auch nur zu sechs. Also plötzlich waren wir zu sechs. Und dass das äh, äh, wirklich, das ist auch schon Jahre her, ich weiß gar nicht, wann, das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her ähm, oder noch länger. Ähm, da war, also öffentlich das Thema zu besprechen, war einfach echt schwer. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich auch die äh, Erfahrung gemacht, also auch da habe ich schon immer Familienberatungsstellen ähm, angeschrieben und habe gesagt: Hier, ich habe ein. Ich habe ein kluges Beratungskonzept entwickelt, äh, wollte nicht mal einen Workshop machen. Und da habe ich auch, also weiß ich noch, ich habe, ich meine, vor 15 Jahren habe ich ja überhaupt gar nichts gehört. Ich meine, da war ich auch selber im Aufbau. Aber da hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan. Also, ich mache regelmäßig Workshops mit Familienberatungsstellen oder bin auf Fachtagungen oder Kongressen als Referentin und. Da ist äh, mittlerweile auch in den Beratungsstellen äh, deutlich geworden, dass es was anderes ist als die, und jetzt sage ich mal, typische Familientherapie, wobei es ja gar nicht so diese typische gibt. Jede Familie ist anders mhm. und braucht individuelle Hilfe, äh, wenn sie kommt. Äh, und trotzdem gibt es äh, jetzt für, für Patchwork-Familien psychologisch gesehen so ein paar äh, Bedingungen oder Strukturen, die ja, ich habe Phasen äh, benannt, die äh, in allen Familien gleich sind. Ähm, ich wollte dich nochmal
1: fragen, magst du auf dein Beratungskonzept ähm, kurz nochmal eingehen? Also du hattest da jetzt vieles anderes, nie. jede Familie ist ähm, individuell und brauchst da die einzelne Unterstützung, aber du hast gesagt, da gibt es so ein paar Grundvoraussetzungen. Magst du da nochmal das kurz über um, umreißen, dein
2: Beratungskonzept? Ja, also ich bin da, wie gesagt, immer in Entwicklung gewesen und bin gestartet, dass ich so gedacht habe, es gibt so ein paar Prinzipien, also jede von diese vier Phasen, die ich benannt habe, also das habe ich zeitlich benannt, erstmal so nach Kennenlernphase, dann gibt es eine Phase der Positions- oder, oder Machtkämpfe und Positionsgerangel, dann äh, gibt es die äh, Fügungsphase und dann die Etablierungsphase. Und jede Phase hat so typische Konflikte mhm. und Herausforderungen. Und ähm, dann werde ich oft gefragt, ja, was kann man jetzt genau tun? Also kennenlernen haben wir jetzt von mir. Also das ist oftmals ein Anliegen, dass Paare kommen und sagen, wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir denn jetzt? wir kennen uns und wir wissen jetzt, wir haben uns kennen und lieben gelernt und wir wissen jetzt, wir wollen die Kinder dazu nehmen, wie macht man das perfekt, wie kriegt man das jetzt hin, dass die Kinder direkt Teil unserer Liebe werden. So, und wenn man das dann irgendwie hinbekommen hat, meint, es alles gut gemacht zu haben, dann kommt ja die Phase der Machtkämpfe und Positionsgerande und dann kommt natürlich oftmals das Anliegen und die möchten wir gerne überspringen, also das brauchen wir nicht.
0: Ja. Ja. Man kann es vielleicht anders sortieren, aber bei Springen ist es wohl schlecht möglich.
2: Genau, das geht nicht. Da muss jede, also das ist was, was jede Familie, wo jede Familie durch muss. Hm. Und dann gibt es aber natürlich da äh, bestimmte typische Konflikte. Also es geht um Positionierung um Platzanweisung und es geht um ein äh, um, um diese Machtverhältnisse und wer ist Bestimmer und wer ist hier eigentlich, wer darf was mit wem und wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass, äh, wenn ich sage, du bist nicht meine Mutter, ja, wie, äh, wie kann ich dann doch hier die Realität bestimmen? Und ähm, da gibt es halt dann, da gibt es ja kein richtig und falsch und wie man mit umgeht, aber es gibt natürlich dann, wenn man es akzeptiert hat, dass das so sein muss dann kann man sich ja überlegen, wie gehen wir in dieser echt anstrengenden Zeit miteinander um. Mhm. Dann lasst uns noch ein paar Regeln finden, wo wir es ähnlich wie zum Beispiel im Boxkampf, wo wir sagen, komm, jede, äh, jede Runde dauert noch eine bestimmte Zeit und äh, Schläge unter die Gürtellinie äh, akzeptieren wir nicht. Und, äh, nach, und es gibt nach jeder Runde eine, eine Pause, wo jeder wieder gepäppelt wird. Mhm. dann geht es von mir aus, wenn es sein muss, weiter. Das, das sind so die ersten ähm, Regeln, die man dann auch den Kindern klar machen kann. Das
0: ist ein toller das Vergleich. Ja, das ist ein toller Vergleich,
2: ja. weil alles hat ja irgendwie so seine
1: Phasen. Und da wollte ich gerne so schön überleiten nochmal. Du hast ja so ein tolles Buch geschrieben, <lacht> Glückliche patchwork -Paare". Und ich fand das so großartig, weil viel wird ja... Ähm, darüber gesprochen, also ne, dass man auf die Kinder schaut und auf das Familienkonstrukt. Und ich finde, dass hier ja explizit auf die Paare, aber natürlich hat das auch ganz viel mit der Familie zu tun ähm, eingegangen wird. Magst
2: du uns ähm, zu deinem Buch was erzählen? Ja, also das ist ja auch eine Entwicklung. Ich habe ähm, 2014 habe ich mein erstes Buch geschrieben und das hieß oder das heißt glückliche Stiefmutter. Genau. Mhm. Und das ist genau der Ansatzpunkt und das, das kam auch meiner Entwicklung äh, gleich, dass ich natürlich mit den Schwierigkeiten äh, zu kämpfen hatte, die mit den Kindern auftraten. Also dass da mein Stiefsohn nicht so wollte wie ich, dass meine Stieftochter äh, irgendwie äh, das doof fand, dass ihre Mutter nicht dabei war oder wie auch immer. Ja? Also, ähm, oder dass ich so enttäuscht war, dass mein Mann äh, dann sagte, obwohl wir äh, verabredet waren äh, und ein Wochenende zusammen geplant hatte, ich muss jetzt zu meinem Sohn. Mhm. Also das waren so Konflikte, die standen erstmal im, ähm, im Vordergrund. Und daher habe ich dann aus der Brille der Stiefmutter, weil mich das ja auch selber dann betraf, äh, die, äh, dieses Buch geschrieben. Und da sind auch diese vier Phasen drin und äh, es geht da sehr um diese, diese Patchwork-Konstruktion, also der Patchwork-Familie. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich ja alles mal so geschrieben und erklärt, jetzt äh, müsste es ja laufen. Und dann habe ich aber wiederum in meiner eigenen Entwicklung gemerkt, äh, dass also, wahrscheinlich, also ich mein ein zentrales äh, Plädoyer in dem ersten Buch war schon, dass... Äh, der Selbstfürsorge, ich habe im Prinzip diese Stiefmütterlichkeit umdefiniert. Also ich bin ein großer Fan davon, diese, diese Begriffe, die immer wieder verwandt werden, deshalb äh, äh, bin ich da direkt am Anfang auch so drauf eingestellt, also die nicht zu vermeiden und drumherum zu schiffen, sondern direkt rein und sagen, okay, was heißt das denn für uns? Äh, wir sind eine Trennungsfamilie. Wie kriegt man da jetzt einen positiven Dreh rein in, in dieses... Trennen, ja, also ich, da habe ich dieses ähm, produktive Trennungsprinzip entwickelt, was nämlich eine Auseinandersetzung ist. Ja, also das ist auch ein, wir trennen uns voneinander, aber nicht so weit, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben, sondern wir setzen uns ein Stück weit auseinander und dann kann man manche Dinge einfach besser betrachten. Ah, das ist ein hm. cooles Beispiel. Ach so,
1: wir hatten für unsere Zuhörer, müssen wir noch sagen, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch. Und da haben wir gesagt, wir vermeiden bei uns das Wort Trennung, ähm, weil das so ein bisschen überbelastend, so negativ überbelastend. Aber das passt natürlich zu dem, dass man ihm wieder eine positive Bedeutung geben kann. Hm. Genau. Das ist toll, ja.
2: Und so war, ist es auch mit diesem Stiefmutterbegriff, der ja immer irgendwie direkt, man muss ja nicht sagen, die böse Stiefmutter, sondern die Stiefmutter reicht, es ist per se böse. Und da bin ich. Äh, äh, quasi habe ich gedacht, nee, das Stiefmutter, das, den, diesen Begriff kriegt man ja nicht raus. Also auch so Versuche wie Bonus-Mama oder ähm, ich weiß nicht, was es da alles für Begriffe mittlerweile gibt. Ähm, die halten, die setzen sich nicht durch. Und mhm. daher war mein Ansatzpunkt jetzt zu sagen, okay, dann mache ich es explizit, die glückliche Stiefmutter. Mhm. So, dann habe ich mein zweites Buch geschrieben. Das ist ein kleines Büchlein Herzenszeit, heißt das. Und das hat im Zentrum die Selbstliebe. Das ist jetzt nicht nur für Patchwork-Familien, weil das äh, tut ja jedem gut, aber es ist natürlich ein, wirklich ein sehr zentrales, ähm, eine zentrale Säule meiner Behandlung auch, dass ich äh, da auf Selbstliebe, Selbstfürsorge äh, baue. Und dann ich, dann waren meine Kinder auch mittlerweile so ein bisschen älter. Und äh, dann kommt auf einmal diese Paarbeziehung ja wieder ganz anders, rückt im, im Mittelpunkt. Und dann habe ich irgendwie erst verstanden, also das war jetzt meine eigene Entwicklung, aber eigentlich ist die Paarbeziehung ja die Grundlage äh, des Ganzen. Und insofern wäre es gut, wenn man damit das, also Rajes Bajul hat gesagt, die Paarbeziehung kommt vor dem allerersten Kind. ja. Und äh, weil das das Fundament, die Grundlage ist, weil wenn es die Liebe nicht mehr gibt im Paar, dann gibt es die ganze Patchwork-Konstruktion nicht.
0: Nee, das ist wie in der Familie, das ist das Fundament. Ne? Ja. Und, und
2: insofern habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt noch dieses ähm, glückliche Patchwork-Paar-Buch, wo ich quasi jetzt vom Paar ausgehe und die Liebesphasen, eigentlich gelten die natürlich für jedes Liebespaar, aber ich habe das jetzt nochmal so geschrieben: im, unter den Bedingungen, unter dem Alltag der Patchwork-Situation, äh, was da einen auf ein zukommt und wo man oftmals
1: sich verstricken kann. Also,
2: ich muss genau, und
1: das hat mich gerade so angesprochen in dem Buch, weil. Dieses klassische, ich verliebe mich in jemanden und dann verbringt man viel Zeit miteinander und dann ist man so der einzige Mensch in dem Leben des anderen und dann irgendwann ziehen wir zusammen und dann kriegen wir gemeinsam Kinder, weil das, das ist es ja nicht bei dem Patchwork. Ne? Ich habe mich zwischendurch immer mal gefühlt als wie so in zwei unterschiedlichen Leben. Ne? Also da gibt es jemanden Neues und dann ist man total frisch verliebt und dann hat man aber irgendwie ich habe lange alleine gelebt mit meinen Kindern und dann gibt es dann aber uns dann als komplette Familie, ne? das war wie so, also am Anfang habe ich so gedacht, boah, das ist natürlich, das sind so unterschiedliche Leben einfach. Ja. Ne? Und ja. das zusammenzukriegen, das ist nicht das, was man so als ursprünglich so kennt ne? oder vielleicht auch noch so als Idealvorstellung hat. Ne?
2: Ja. ja, genau. Das ist so diese... diese ähm diese Parallelwelt, wenn man sich verliebt, genau. ist man erstmal in einer Parallelwelt und hat aber diesen Kinderalltag oder den Trennungsalltag vielleicht auch noch äh, parallel laufen. Und dann ähm, das, das hat man natürlich, dann kann das auch sein, dass man diese neue Liebe, die durchflutet ja alles. Auf einmal ist die Trennung gar nicht mehr so schlimm oder der Alltag und es geht alles wunderbar. Und man hat, äh, also das Typische ist ja, äh, dann ist man auch bereit, über die eigenen Grenzen zu gehen, weil man ja diese Liebe äh, auch wieder äh, sozusagen füttern will. Und dann gibt man den, den Yoga-Kurs auf oder man, man arbeitet an anderen Tagen oder wie auch immer, trifft die Freundin weniger. Damit das alles, damit die neue Liebe wachsen und gedeihen kann. Und das kommt aber relativ schnell an eine Grenze, weil man braucht diese andere Unterstützung ja oder diese Struktur, die man hat. Und dann kommt man eigentlich schon in die zweite Phase, die ich da genannt habe. Liebes Zauber braucht Liebesmühe sozusagen. Und dann diese Anstrengung. Dann ist es oftmals, kommen die ersten Dysbalancen, weil dann wird festgestellt, Mensch, deine Kinder kommen immer und ich fahre dann zu dir. Aber ich lasse meinen ganzen Kram fallen. Also ich investiere sehr viel mehr in unsere Beziehung als du. Umgekehrt. Ja, das ist, ist oft so, so ein Ungleichgewicht. Ja, oder,
1: oder es ist halt auch so, dass man sagt, okay, da gibt es noch so viele Baustellen aus dem vorigen Leben. Ja, oder also aus der Trennung heraus. noch ne? Das ja. kommt ja auch nicht wo man dann auch, okay, da gibt es so ganz viel Zeit, die da noch investiert werden muss, weil das und das abgearbeitet werden
2: muss, oder? Da muss man so viel Verständnis haben oder darf dann halt nicht mit dem Träumen loslegen, weil da ja erst noch äh, das geklärt werden muss. Ja, genau. genau. Das sind natürlich dann auch, es ist dann, nimmt, nimmt der eine sehr viel mehr Raum in der Beziehung ein als die andere oder umgekehrt.
0: Mhm. Man sagt ja Patchwork oder so, so ein Konstrukt ist ja auch viel Arbeit. Ne? Wenn ich jetzt gerade so uns zuhöre, denke ich, das ist ja wie Hochleistungssport. Das ist Zeitmanagement, ja, Training, Muskel, viel anspannen, viel Bewegung, viel loslassen. Man muss, eigentlich braucht man ja irgendwie nochmal sowas wie einen Mentor, ne? der einem nochmal quasi so ein bisschen immer so ein bisschen sagt, okay, pass mal da ein bisschen auf, pass mal hier. Also sowas ja. wie dein Buch, ne? wie deine Praxis oder wie unseren Podcast, ne? ja, aber es genau. ist... Ja.
2: Das wäre sehr gut. Ich meine, eigentlich ist dieses gefällt mir dieses Patchwork, das Wort ganz gut, weil da hast du, hat man eigentlich schon die zwei äh, Säulen drin, die man braucht. Also es ist, gebe ich dir vollkommen recht, harte Arbeit und äh, die Champions League eigentlich, unter, was, was so Beziehungen angeht. Aber es ist, man ist ja kein Work-Paar oder Work-Familie, sondern eine Patchwork-Familie. Und ich habe jetzt so dieses Patch frei übersetzt mit einfach beisammen beisammensein. Ja, also ohne Ziel, ohne Sinn von mir aus, einfach beisammen sein und sein. Also Work ist ja immer sehr viel machen und tun und verstehen und so weiter. Und dieses Patch heißt einfach zusammen sein. Und dann mal innehalten, am besten nonverbal. Einfach mal gucken, fließt da was, wo sind die Widerstände? Hm. Dieses so experimentieren und nonverbal erkunden, am besten natürlich ohne Ablenkung von Handy und elektronischen Geräten. Und dann, ähm, das ist oftmals äh, wirklich richtig ähm, wie eine Energiequelle.
0: Sind wir sind mal wieder beim Loslassen, ne? annehmen, einfach mal laufen lassen. Ich glaube, ja. weil wir ist ja gerade so in diesem System oder in dem Konstrukt, ne, es hat viel mit Listen, Framen zu tun, Regeln, ne und ich glaube, wir hatten es gerade letztes Wochenende bei uns. Wir haben mal irgendwie waren so ohne Struktur und auf einmal hat sich das, ist das so groß geworden. Ne? Also es war auf einmal so ganz anders, so frei. Ne? Klar, nach einem Jahr hat sich dann natürlich auch jeder so seinen Platz gefunden und verschiedene Positionierungen haben schon stattgefunden. Auf einmal ne, ist das halt ähm, nach, nach einem Jahr ist irgendwie auch gefühlt viel Arbeit und Anspannung. Ne? Auf einmal lebt es halt auf. Und ist, der, wie der Frühling, ne? Es kommt auf einmal, es blüht was auf. Ja. Ja.
1: Wenn ich das so, wenn ich das so von dem ähm, in Buch hast du ja diese sechs Phasen beschrieben, ne? Und mhm. wäre das dann schon, wenn wir sagen, nach einem Jahr, wir merken gerade, dass das halt manchmal auch so von alleine läuft und auch am Anfang haben wir viel, ne, so ein bisschen mit Struktur und Anker ne, also gearbeitet tatsächlich und um, um den Kindern irgendwie auch Halt zu geben und sagen, okay, und also das gemeinsam zu entwickeln. Wäre ja, das ist dann so die Phase 5, wenn man sagt, man wird jetzt so heimisch dann? Oder, ähm, oder haben wir da jetzt so ein, zwei Phasen übersprungen? Das, das weiß ich nicht.
2: Letztendlich ist dieses Phasenmodell äh, auch nichts, was, jetzt mal, was man so abhaken kann. Okay, ah ja. Phase 2, Phase 3. Sondern, ähm, also ist aber wirklich interessant, dass du das jetzt, wo ich eigentlich die Phase 2 äh, benannt habe, jetzt auf Phase 5 kommst, weil das ist ganz oft der Fehler, würde ich sagen, oder nicht unbedingt ein Fehler, aber eine Falle, mhm. dass man eine vermeintliche Abkürzung nimmt in die Phase 5, wo, wo es darum geht, den gemeinsamen Alltag zu etablieren, zu strukturieren und die Kinder mit dazuzunehmen und so weiter. Die Phasen 3 und 4, die, also die holen einen auch immer wieder ein. Also, aber es gibt natürlich Paare, die, wenn man sehr ähm, reflektiert ist, schon sehr viel ähm, an sich gearbeitet hat ähm, und so weiter, äh, sehr bewusst in die Beziehung geht, dann ist die Phase 3 äh, vielleicht schon selbstverständlich, weil das ist die Phase, äh, die habe ich genannt, das äh, tiefere Kennenlernen. Mhm. Und zwar, wo das erste Wir, was ja noch sehr in der Verliebtheitsphase vielleicht so noch Herzensform gleicht, ja, und so sehr romantisch und rosa-rot ist und wir für immer zusammen sowas ist, die wird dann noch mal, äh, die geht dann noch mal auf und wird aufgespalten in ein Ich und in ein Du. Und das ist das, äh, weshalb dieses ähm, auch oftmals oder vielleicht seid ihr auch, auch in der dritten Phase, äh, also neben der fünften und ersten immer wieder gerne, aber dieses Aufspalten in ähm, ich und du, das ist sozusagen, wie, da wird das Trennungsprinzip wieder ähm, sozusagen aktiviert. Da braucht, da merkt man, okay, ich brauche etwas für mich und meinen Raum, den muss ich vielleicht selber nochmal erkunden oder besser kennenlernen. Was ist jetzt mein Bedürfnis und wo ist eigentlich deine Grenze? Ja, und dann ist das, dann darf das auch so sein, dann geht es meistens ein bisschen auseinander ja, weil jeder mehr Zeit für sich braucht und auch für seine Kinder vielleicht und nochmal guckt, wie ist das eigentlich der Unterschied, deine Kinder, meine Kinder und das so ein bisschen sortiert. All das würde für mich zu einem produktiven Trennungsprinzip gehören, was in jeder Familie eigentlich mit in der Grundlage äh, vorhanden sein sollte. Und dann geht es in der vierten Phase wieder zusammen in ein wir und das Wir sieht aber jetzt nicht so schön schlank, äh, wohlgeformt als Herzchen aus, sondern ist wahrscheinlich eine, also wahrscheinlich bei euch auch, wie bei jedem aber, eine Riesenkiste, wo unsere ganzen Ecken und Kanten und Beulen und was weiß ich, was man so mit sich bringt, reinpasst. Ja, ja?
1: das ist toll, wie du das genauso, also genauso habe ich das auch, oder war, war so die letzten anderthalb Jahre auch für uns, so wie du das beschreibst. Und du hast, also aus eigenem Erfahrung oder aus eigenem Finden tatsächlich ist es so, es ist auf einer Ebene oder auf einem Thema, das haben wir einmal komplett durch alle Phasen durch ne? und dann fangen wir wieder von vorne an ne? mit dem nächsten Thema und dann ja. dürfen wir alles nochmal ja. neu. Ne? Und wir sagen ja. immer, boah, cool, wir haben jetzt das und das erreicht, das ist voll cool, auch wenn man es manchmal zu selten feiern, sage ich jetzt mal. Und dann sagen wir uns, okay, bis, das, bis zum nächsten Mal dann, ne? also bis wieder genau. die nächste, das nächste Thema kommt. Ne? Weil das ja letztendlich das ist es immer wieder ein neues Kennenlernen, ne? ein neues Entdecken des, der anderen oder
2: der Facetten der anderen. So. Genau. Ja? Damit befindet man sich in der Spiralentwicklung und kommt ja. immer wieder an die gleichen Punkte, aber man sieht sie immer von einer anderen Höhe aus oder von einer anderen ähm, Ebene aus. Und das nennt man Entwicklung oder auch ja. Leben genau ne, ja. so, genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, so ist es richtig und äh, das merke ich nach äh, jetzt 20 Jahren natürlich genauso, dass ich denke, meine Güte, ich habe gedacht, wir hätten es jetzt mal echt äh, hinter uns und hätten es verstanden und nee, das ganze Wissen und so, das schützt leider nicht, merke ich. Ich falle da auch in, in diese ähm, Enttäuschungsfallen, das äh, fiel mir am Anfang extrem schwer, hm. da ich immer noch mal rein. Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, das ganze Wissen hilft dann ein bisschen, wieder schneller rauszukommen. Aber dieses Reinfallen, das ist äh, ja.
0: Ja, aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Ne? Ich meine, das schützt ja einen nicht davor, dass man in die Fett nimmt. Genau. Ich meine, wir haben, wir haben jetzt auch zweimal zusammen Urlaub gemacht. Wir war, dachten beim zweiten Mal, wir sind viel schlauer. Und wie man da zurückgekommen ist, am Ende ist es genauso ausgegangen wie beim ersten Mal. Also wir waren wieder früher oder direkt da zu Hause wie geplant und Du kannst ja nicht alles bedenken. Es sind ja so kleine Parameter, die kleinen Stellschrauben, die halt dann nachher hinten raus halt einen großen Effekt haben oder ins selbe Chaos dich reinreiten können. Ne?
1: Aber ich muss dazu sagen, wir haben aber letztendlich anders reagiert. Ne? Also wir haben Absolut. den Bedürfnissen der Einzelnen tatsächlich nachgegeben. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil wir dachten, wir müssen als Familie das jetzt auch ordentlich zu Ende bringen. so ne Und so wie sich das gehört. Ähm, genau. Aber schön. wir haben beim zweiten Mal gesagt, okay, nee, die Bedürfnisse jeden einzelnen sind total anders und den gehen wir halt nach jetzt einfach. Ne? Und ja. ähm, dann gab es halt irgendwie, haben wir dann getrennt dann Urlaub gemacht, also separat, also jeder für sich etwas, ähm, dann die letzten Tage jetzt nur, ne? aber ja. um einfach dann auch Raum zu haben. Ich meine, in jeder normalen Familie ist es ja auch so, dass man sich nach drei Wochen vielleicht in einem engen Zelt auf die Nerven geht. Ne? Also
2: es gibt also, ja ganz unterschiedliche Paare, es gibt ja. Paare, für die ist es selbstverständlich, dass sie äh, erstmal, wenn Urlaub ansteht, da sind noch keine Kinder im Spiel, dass jeder erstmal eine Woche alleine wandert oder äh, an, ans Meer fährt oder wie auch immer und sich dann, man sich dann trifft. Mhm. Da, da, sagt, da sagt man vielleicht als äh, Paarmensch, der sagt, boah Mensch, ich freue mich das ganze Jahr auf diese Innigkeit im Urlaub, das kann man nicht verstehen, aber so ist es quasi sehr ähm, unterschiedlich von der Selbstverständlichkeit, die man mitbringt. Und das gilt es jetzt natürlich in der Patchwork-Familie, ist es ein bisschen herausfordernder, weil man da natürlich nicht nur als Paar diese unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten mitbringt, sondern als Familie. Also wo die Kinder ja auch noch schon ihre eigenen Selbstverständlichkeiten mitbringen. Und das knallt natürlich. Das ist genau Inhalt dieser... Ähm, dieser Phase der Positionsgerangel und ähm, Machtkämpfe. Ne? Wenn ich jetzt eine Familie bin, äh, die äh, immer darauf achtet, äh, die Türen zuzulassen und äh, immer schön Grenzen beachten und anklopfen und fragen und erst dann reinkomme. Und die, der andere ist aber ein Mensch, kommt aus einer Familie, wo die Türen einfach offen sind, auch im Badezimmer, zwei oder drei sitzen und einer noch auf Toilette, es ist egal, dann ähm, hat man zwangsläufig einen Konflikt, weil das knallt natürlich aufeinander. Mhm. Und das kann man nicht vorwegnehmen, weil wenn man sich kennenlernt, sagt man ja nicht, wenn man übrigens, ähm, bei uns ist die Badezimmertür über zu und wird abgeschlossen und man klopft anständig. Wie ist das bei euch? Also das kann man nicht, also nicht wirklich vorwegnehmen. Das muss man erfahren und genau. ähm, das
1: ist das, was wir auch immer regelmäßig mit den Kindern besprechen. Ne? Also wir sind da auch, ähm, also wir können natürlich, wie du schon sagst, man kann alles vorher irgendwie festregeln, aber das ist nun mal dynamisch ne? und das heißt ja nicht, nur weil es früher so war, muss es weiterhin ja auch so sein. Ne? Also ne, auch
2: wenn die Türen alle genau, offen sind, kann man ja trotzdem nächsten, lernen, zu, Genau. Das ist der nächste Step, dass man sich dann überlegen kann, wie machen wir es denn jetzt? Und da dieses, diese Frage, wie machen wir es jetzt, setzt schon voraus, dass man sich aus diesen Selbstverständlichkeiten, die meist selbstverständlich sind, das heißt unbewusst, ohne Worte wirksam, dass man sich davon löst und das mit Worten entscheidet, bewusst. Und dann kann man sagen, okay, wir sind eine Familie, wir klopfen an und wenn die Tür auf ist, darf man so durch, wie auch immer. Also das ist was, da wäre man dann quasi in einer... Ähm, Etablierungsphase, wo man sozusagen die eigenen Bedürfnisse, Selbstverständlichkeiten ähm, kundtun darf und von da aus eine eigene Form, Familienform entwickelt.
0: Das sind wir noch nicht durch. Das, okay. Thema, das Thema hatten wir gerade in der letzten Familienkonferenz mit dem Anklopfen. <lacht> Und dann kam wirklich ja auch die Frage eines der Kinder, ja und wenn die Tür offen ist, dann macht es doch gar keinen Sinn anzuklopfen. ja. Da, das haben wir noch nicht ganz abgeschlossen, wie man nee, damit umgeht. Nee,
1: haben wir noch keine kommen <lacht> ja. Kommt nächstes Mal wieder aufs, äh, äh, auf die Agenda. Ja. Ähm, du Magst du noch was zu der Phase 5 und 6 nochmal sagen aus deinem Buch? Ähm, ja. um das mal abzuschließen nochmal, weil ich das so super spannend finde wie du das
2: so an Beispielen noch ähm, erklärst. ja, also wir, wenn, wenn die Phase 3 ist, dieses Zeilen in Ich und Du, Phase 4 kommt es wieder zusammen als Wir und dann auch die Kinder mit dazu mit ihren Visionen, das ist die Luftschlossphase äh, sozusagen, wo man so ein bisschen träumen darf, wie soll denn das jetzt weitergehen und die Phase 5 ist sozusagen dann das wie man dieses Luftschloss runter in die Realität holt und sagt, so, jetzt haben wir hier unsere Wohnung oder unser Haus oder wie auch immer, oder die Gegebenheiten sind so, und wie gehen wir jetzt damit um? Und das ist dann diese Phase, wo man ähm, natürlich immer noch mal extrem, auch altersabhängig der Kinder, aber als Paar das Baumeisterteam ist. Man, die Erwachsenen haben da die Hauptverantwortung. Und äh, müssen als allererstes gucken, was brauchen wir, damit wir in unserer Kraft sind und damit die Liebe fließen kann. Weil das Paar ist die einzige Stelle, wo Liebesenergie in die ganze Familie kommt. Ja, also insofern ist es da wichtig, ich habe dieses Modell des Patchwork-Karussells genannt, da ist, äh, das ist sowas wie so eine Alltagsstruktur, die, die karussellmäßig aufgebaut werden kann. Also auf jedem Kinderkarussell gibt es eine Hochzeitskutsche oder einen Schwan und das wäre das Symbol für das Liebespaar und dann äh, gibt es da äh, alle anderen Spielangebote, Feuerwehrauto und so weiter, wo die Kinder sich trappieren können und dann fährt man eine Runde so und dann kann man aber auch wechseln. Also dann kann es sein, dass die beiden Familien, also die, äh, die Ursprungsfamilien, äh, das Liebespaar sich trennt und dann Familie A und Familie B in ein, jeweils ein Spielangebot geht, dann fährt, wird man so, fährt man so eine Runde und dann kann es sein, dass jeder sich einfach so ein Pferd schnappt und alleine durch die Prärie äh, springt. Wichtig wäre die Verantwortung des Liebespaars, dass es guckt, dass jedes Kind einen Platz hat. Und dann geht die Runde erst los. Und ähm, das wäre Aufgabe der fünften, äh, der fünften Phase, dass man guckt, wie kriegt man jetzt äh, diese Bedürf einzelnen Bedürfnisse in eine Struktur, äh, eine Familienchoreografie eigentlich gepackt, so dass jeder da mitfahren kann. Und die sechste Phase, wie habe ich genannt, selbstbewusstes Lieben, äh, da wo man denkt, so man hat es geschafft, jetzt sind endlich wieder, äh, jetzt kann man irgendwie... Loslassen. Und dann geht es, und in der Phase äh, bin ich, glaube ich, gerade, dann geht es halt wieder von vorne los, dass man so denkt: Boah, jetzt sind die Kinder ausgezogen. Jetzt, ähm, ja, aber dann kommen auf einmal doch wieder äh, Schwierigkeiten. Dann hat der eine so, mein Stiefsohn zum Beispiel einen Examensball, das ist ähnlich wie so ein Abiball, da gibt es nur begrenzte ähm, Karten. Und dann ähm, macht er, also sagt er: Okay, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister und dann hören die Karten auf und dann hm. kommt nur in den Familienchat ist doch okay für dich oder und nee. ich aus so einem Impuls heraus ja ja klar aber nee. dann irgendwie dachte ich boah das ist total scheiße jetzt sind da alle also die Exfamilie mit plus meine Kinder und ich habe halt ja und das ist was ähm, da, da musste ich wieder richtig auch arbeiten dann nach einer Zeit, wo ich gedacht habe, boah, wir haben uns so Familienstrukturen aufgebaut, wo mal so eine Familienhierarchie stimmte, dass wir sagten, die Erwachsenen kommen zuerst und dann die Kinder. Aber jetzt ist ja mein Stiefsohn 27, dem kann ich ja nicht mehr vorschreiben, wen er jetzt als erstes einlädt. Der darf ja einladen, wen er will als Erwachsener Mann. Und dann muss ich wieder akzeptieren, dass ich als Stiefmutter ganz hinten stehe und leider rausfalle. Und das ist nochmal so was, wo, wo ja, da habe ich dann, habe ich den ganzen Nachmittag, meine Lösung war dann, okay, ich mache eine eigene Examensfeier und schenke ihm die und lade dann auch noch Oma und Opa ein, die auch nicht kommen konnten. Dann habe ich den ganzen Nachmittag gebacken. <lacht> Und dann, äh, das war dann meine Selbstfürsorge, wo ich das so verbacken musste. Mhm. <lacht> ah, aber. Wollte grad,
1: genau, wollte ich gerade fragen, deine Selbstfürsorge, ne? dass es dir dann wieder gut geht und schaust, ja. okay, wie, wo packe ich das jetzt hin? Ne? Ja, genau. Also mhm. es geht dann wieder von vorne los. Ja, und, und das ist ja was das ist Spannende, ne? wo du denkst, okay, die und die Dinge, wir haben es jetzt schon so lange und wir haben uns das alles aufgebaut Und dann kommen immer noch Themen hoch, ne? die uns immer wieder zeigen, okay, wir dürfen gerne wirklich den Weg nochmal
2: gehen. Ja, oder wenn ich so an meine Praxis denke, wie viele Menschen, Paare jetzt kommen, die jenseits der 70 sind, ja? Die jetzt, wow. oder 60, 70, doch, die jetzt kommen, weil sie Schwierigkeiten mit den Enkeln haben oder ähm, sagen, jetzt müssen wir doch mal dran, weil ich möchte nicht, dass meine Enkel auch noch diese Patchwork-Stief, äh, wie auch immer, Verstrickungen mitnehmen in ihre Beziehungen. Mhm. Jetzt möchte ich noch mal mich mit meiner Stieftochter oder meinem... So und mich hinsetzen und das klären. Das ist, ganz, das ist
1: ganz wunderbar, das zeigt aber auch, dass es nie zu spät ist. Ne?
2: Genau, es hm. also, sind wunderbare Prozesse, die wirklich äh, es noch in sich haben und es zeigt auch, dass der Patchwork-Prozess, viele Menschen denken ja, boah, wenn die Kinder 18 sind, dann ist alles gut, dann sind sie auch im Und das, äh, ja, den Zahn muss ich leider ziehen, die, das Patchwork-Prinzip, das Konzept, das hat man weiterhin, das, cool. äh, Weiterhin ich
1: glaube, das, das Thema ist oft doch nur, wenn ich immer noch die, die Idealvorstellung habe, Mama, Papa, zwei Kinder. Nur dann ist es ja eigentlich das Problem. Wenn es aber in meinem Kopf schon drin ist, ja, ich bin halt im Patchwork und es bedarf ja sowieso einem Dorf, um Kinder zu erziehen oder mit Kindern groß zu werden, Kinder zu entwickeln, dann spielt das ja eigentlich gar keine Rolle,
2: oder? Also, ist ja ganz einfach. Ja, also, genau. <lacht> Ja, aber da, man hat da schon diese inneren Ansprüche. Das ist äh, oftmals das größte Hindernis, dass man da nicht, ähm, nicht frei sein kann. Ja.
0: Wenn das kleine Ego da nicht irgendwie um die Ecke guckt und sagt, da war doch was. Ja, ja.
2: auch oftmals so dieses Bild ähm, der guten Mutter oder der, des guten Vaters, ne? wenn ich jetzt... Äh, ich, klar habe ich jetzt Lust, mit meiner Freundin wegzufahren, aber dann muss ich meine Kinder bei meinem Mann lassen, bei dem Stiefvater lassen, bin ich dann noch eine gute Mutter? Also solche Fragen kommen dann oftmals, die einem ähm, im Weg stehen. Und ja, da ist das Instrument, was ihr eben erzählt habt, Familienkonferenz, Gold wert, dass man da solche Fragen einfach äh, auch gerne und oftmals philosophisch erstmal Spricht mit den Kindern. Was ist denn eigentlich eine gute Mutter? Oder was ist denn Familie? Wenn ihr das mit eure, euren Kindern machen würdet, was ist denn für dich Familie? Dann habt ihr bei jedem eine andere Antwort. Und das, wenn ihr dann sagen würdet, so, so und wenn wir jetzt Nachbarin oder Freund XY dazu nimmt, haben wir noch eine andere Antwort. Und das wäre schon so eine tolle Erkenntnis, dass man sagt, okay, das ist für jeden was anderes. Und warum sollen wir jetzt nicht als dieses System oder Gemeinschaft, wie wir sind, warum so, dürfen wir nicht dieses, diesen Familienbegriff für uns beanspruchen? Das ist natürlich für mich. Ich würde sagen, klar, Familie. Und da würde ich alle positiven Eigenschaften reinhauen, die, die mir einfallen. Und damit drehst du eigentlich diesen, 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 diesen dieses Wort wieder. Ne?
1: Also, genau. Ja, ja das, das, genau um auch mit der Trennung wieder einen positiven Aspekt, einen anderen Aspekt mit reinbringen, um das neu zu entdecken, eigentlich neu zu denken.
2: Ja, genau. Das ist dann die Familie à la oder Niederhäuser. Genau. Ja, genau.
0: Wie viele Namen stehen bei uns an der Tür? Viele. Vier. Vier
2: unterschiedliche, genau. Ja, dann macht er genau da so einen Begriff. Ne, Definition à la NN. Das, das, also so war es bei uns immer, dass wir gesagt haben, äh, das fing an mit ganz einfachen Sachen, was Süßkram angeht. Mein Mann aß immer schon gerne ein Eis nach, dem, äh, nach dem Essen und wenn die Kinder dann irgendwie Süßkramverbot hatten oder wie auch immer, dann durften die trotzdem nach dem Essen immer noch ein Eis essen, weil äh, nach grünewaldscher Definition Eiscreme kein Süßkram ist. Ach so, Okay. Ja, also dann
0: ja, aber das ist ja schön, das zu durchbrechen. Ne?
2: Ja, ja, diese Freiheit, sich zu nehmen, die Dinge selbst zu definieren.
0: Nach ganz viel Pipi-Langstrumpf.
2: Genau, ja. Das ja. ist das, was vielen Patchwork-Familien fehlt, weil man sich nach diesem, wie du eben auch gesagt hast, wie es sich gehört, dann kommt man natürlich, man fährt zusammen los, man kommt zusammen zurück, und ne, wie es so sein muss. Ja. Und da hilft so eine Pipi-Langstrumpf-Freiheit ja. zu sagen wieso muss das so sein? Ja.
1: Wer sagt das? Wollen wir das? Nein, also diese, diese Entscheidung letztes Jahr äh, war für uns ganz klar, bei Freunden kam es tatsächlich komisch an, ne? wo wir dann irgendwie auch mal Termine dann abgesagt haben, wir jetzt irgendwas anderes machen, ne? das ist dann nicht so normal oder es gehört sich halt nicht so. Ne? Ja. Aber für uns war es die beste Lösung ever, weil wir danach alle nochmal zusammengekommen sind und es war dann viel leichter und viel freier und es war dann, ja. Ja, und da darf man glaube ich das alles neu für sich beschreiben, definieren und entdecken ja, du, du hast war. so viele tolle Sachen, ich habe eine Frage ähm, die mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt für alle Patchwork-Paare, die gerade so anfangen, ne, also wir ähm, wir sind ja auch irgendwie noch am Anfang, sind ja noch nicht so lange <lacht> ähm, und ähm, du hast was würdest du denen auf den Weg geben mit auf den Weg geben
2: so gerade ja. so das beginnen also ich würde tatsächlich dieses, äh, äh, wenn ich merke, dass es einen Konflikt gibt, ja, also wenn ich sage, wir machen das jetzt so und so und dann merke ich, es ist nicht stimmig oder es kommt nicht an, dann würde ich jedem empfehlen, da erstmal innezuhalten. Und zwar äh, sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich merke, das ist jetzt nicht ganz einfach, lass uns einfach mal einen Moment noch überlegen, was jeder will. Und dann so eine Runde machen mein Optimum sehe so aus, wie sehe deins aus und jeder darf das Optimum erzählen und dann kann man nochmal neu einfach ins Gespräch gehen. Aber dieses Innehalten, das würde ich erstmal jedem empfehlen, also gerade auch mit schwierigen Trennungsgeschichten nebenan noch. Da, also weil in dieses, dieses Innehalten bewirkt, dass man sich selbst reguliert und dann auch wieder... Ähm, Kapazitäten frei hat, vielleicht andere Perspektiven mit einzubeziehen und vielleicht auch manchmal die Trend, die der Ex-Frau oder die des Kindes oder wie auch immer und da ähm, das einfach mit einmal sich bewusst werden lässt und dann bin ich davon überzeugt, setzt schon ein Maß an Selbstheilungskraft oder Selbstregulierung ein, dass man dann anders wieder ins Gespräch geht.
1: Das ist toll. Kasten, du wolltest was sagen,
0: ne? Oh, ich hätte äh, ganz viel. Das... Ich... Mein, mein Kopf sprudelt schon wieder so, aber ich bin mir sind jetzt gerade mit diesem äh, Anfängertipp sind mir unsere drei Buchstaben in den Kopf gekommen, weil wir haben ja ein Patchwork ABC. Und ja. äh, hast du drei Buchstaben, die du irgendwie äh, mit da einfügen könntest oder möchtest? Also ich habe ein ganzes ABC.
2: Ja. Also das ist ja cool. Ihr könnt euch ein paar Buchstaben
1: aussuchen, wenn ihr wollt. Also, also was sind denn für dich, sage ich jetzt mal, die wichtigsten drei Buchstaben, was für dich Patchwork ausmacht? Dann du um, vielleicht so von mir.
2: Also ich würde tatsächlich... Ja Moment, da muss ich mal eben hier durchgucken, was ich... Ähm, ich würde tatsächlich dieses... Ähm, also mit A, das finde ich schon immer ganz wichtig, A wie Ambivalenzen. Also es gibt keine Patchwork-Familie, die keine äh, Ambivalenz hat. Eigentlich gilt das für jeden einzelnen Menschen auch schon. Und das Wissen darum, dass es immer, wenn ich was total gut finde, dass es in der Patchwork-Familie immer jemanden gibt, der das Gegenteil vielleicht dann mit Energie besetzt. Das hilft total... Ähm, weil dann könnte man auch, wenn alle sagen, ja, Juhu, dann kann es sein, dass sich diese, dieses, borde ist aber auch Angst oder ist auch doof, dass sich das so versteckt, dann könnte man gemeinsam auch als Familie auf der Suche gehen. Was könnte denn da eigentlich jetzt doof dran sein? Und dann reicht es nur, dass man das einfach mal benennt. Man muss jetzt nicht alles doof reden oder immer da auch das Positive sehen, aber es reicht, dass man einfach Raum einräumt für diese Ambivalenz, dann darf das da sein, ist einmal gesehen worden und dann macht es keine, ähm, keine Probleme.
0: Da könnte man ja quasi ein Yin und Yang draus machen und sagen, was ist die Einheit und das Gegengewicht. Ja, ne? ja.
2: und da, also wenn du bei Yin und Yang bist, dann ist es auch schön, weil wenn man in diesem einen, also jetzt gerade hatte ich einen Fall, wo ähm, eine Patchwork-Familie noch das Paar, dann noch ein gemeinsames Kind bekommt, mhm. Und natürlich das Paar sich total freut, voller Freude. Und auch die, die Kinder der einen Seite auch voller Freude sind. Und man so ganz in diesem weißen äh, Teil des Yin und Yang vielleicht ist. Und dann ist es aber das Wissen, dass da irgendwo ein schwarzer Punkt ist, ne, auf den man irgendwann stößt. Das, äh, das lässt einen so ein bisschen achtsam werden und sagt, ja, Mensch, was ist denn da jetzt, ähm, was kann das dann sein, bis dann ein Kind sich getraut hat zu sagen, ja, ich denke an an Papa, der auch immer noch ein Kind wollte mit dir, Mama. so ja Und dann hat man ihn vielleicht und dann ein Kind, was, äh, was da sagt, ah, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht so lieben kann, weil das nicht Papas Kind ist. Mhm. Und dann ist man vielleicht, dann kann man das, je nachdem, auch dann diese schwarze Seite, vom, oder die Young-Seite, wie auch immer, die mal aus, ähm, einfach zulassen, den Raum, also dann geht man zusammen in diesen anderen Raum und weiß ja, da gibt es wieder diesen weißen Punkt, wo ich wieder rüberkomme. Ja, also wenn man dieses Yin-Yang-Prinzip finde ich toll, dann äh, braucht man da eigentlich keine Angst vor zu haben vor diesen Ambivalenzen. Sondern man kommt immer wieder zum anderen zurück.
0: Großartig. Der zweite Buchstabe?
2: <lacht> also was mir auch noch sehr wichtig ist äh, ähm, bei E, wie Enttäuschungen schätzen lernen. Und dieses Enttäuschung ist natürlich auch wieder so ein, wenn, wenn ihr so wollt, ein Wortspiel, weil diese Enttäuschung, das kennt jeder. Das, also, es das gilt ja immer alles, nicht nur für Patchwork, sondern auch im ganz normalen Leben. Aber im Patchwork hat man es oftmals so sehr, äh, ja, doch geballt, die Enttäuschungen. Man, man stellt sich vor, wie es super wäre und es ist anders. Und schon ist man enttäuscht. Und wenn man jetzt dieses Wort, nimmt diese die Täuschung ist weg also man ist enttäuscht dann hat man einen klaren Blick ja genau ich habe eine Frau an der Seite die nicht alles stehen und liegen lässt wenn ich sage hier ähm, ich habe jetzt Zeit lass uns äh, ins Bett gehen sondern ich habe eine Frau an der Seite die äh, immer noch erst guckt was ist mit den Kindern zum Beispiel ist jetzt ein äh, ne sowas das, äh, das wäre eine ähm, Ne, ne, und dann daraus, wenn ich sage, okay, dann habe ich jetzt einen klaren Blick auf meine Partnerin, dann kann ich das auch schätzen lernen, diesen klaren Blick. Da habe ich mich getäuscht. Ich, getäuscht. ich dachte, die lässt alles stehen und liegen und hüpft sofort mit ins Bett. Nein, die ist fürsorglich, die ist äh, bedacht, die, die kümmert sich auch noch um meine Kinder erst, bevor sie dann äh, sich um ihre äh, Bedürfnisse kümmert. Hm.
0: Ja, das ist enttäuschend. Gibt gerade oft einen Bezug mit der Kernfamilie, ne, mit irgendwelchen Sachen für die Kinder oder sowas. Ja, genau. Ja,
2: ja. ja, und dann, ähm, ja, also dieses ja, Patch und Work hatte ich schon. Vielleicht noch, also ist jetzt nicht das Wichtigste, ja, vielleicht schon, aber vielleicht äh, auch in Bezug auf mein Beratungskonzept. Äh, äh, N wie nicht Trennungsvertrag.
1: Ja, Und äh,
2: das ist was, äh, wo ich ähm, alle zu ermuntern würde, das vielleicht zu tun. Also gerade am Anfang zu sagen, okay, wir begeben uns jetzt in ein Gebiet, was wir alle noch nicht so richtig kennen, in Neuland. Und damit wir da nicht verloren gehen, machen wir einen Nicht-Trennungsvertrag. Und der Dreh bei diesem Nicht-Trennungsvertrag ist jetzt nicht so was wie eine Hochzeit, dass man sich gegenseitig verspricht, wir trennen uns nicht, sondern ich mache diesen nicht trennungsvertrag mit mir selber. Okay, ich bleibe dabei, auch wenn ich stinke-sauer bin, auch wenn ich äh, verletzt bin und so weiter, ich bleibe dabei und wir, das würde ja inkludieren, dass wir einen Weg finden müssen, uns auseinanderzusetzen, weil ich hau nicht ab. Und das kann man, den kann man öfter erneuern, ich, halte nichts davon, den direkt für fünf Jahre zu machen, weil das kann keiner überschauen, aber man kann den gut und gerne jede drei Monate quartalsweise erneuern für sich selbst. Und es ist eine Sache, die ist nicht abhängig davon, ob, ähm, ob der andere die auch macht. Das kann ich ganz für mich alleine machen. Den hast du auch in deinem Buch drin, ne? Genau, da habe ich auch äh, was zu meinem, in meinem Buch beschrieben. Genau. genau,
1: glückliche patchwork Ich will für alle Zuhörer nochmal sagen: Alle Links, und, also Internetseite, E-Mail, ähm, Buch, werde ich alles verlinken, nochmal in den Show Notes. Das finden Sie dann alles da. Und ähm, genau, und dies, das, nur deswegen will ich darauf gekommen, der Nicht-Trennungsvertrag, ist ja auch in deinem Buch drin, glückliche ja. Patchwork-Paaren.
0: Genau. Würde man den mitteilen, als, um ihn zu verstärken, oder würde man ihn für sich behalten? Oder? hält man ihn für sich oder macht man ihn publik in der Runde? Mit also man kann
2: das, wie du sagst, das glaube ich, ist schon eine Verstärkung, wenn ich dann ähm, meiner Partnerin sage, hier, ich habe übrigens einen Nicht-Trennungsvertrag gemacht für die nächsten drei Monate, können wir ähm, ähm, da vielleicht in drei Monaten äh, nochmal darüber sprechen, wie das dann weitergeht. Das, also die Krux dabei ist, dass wenn ich das sage, ich vielleicht erwarte, dass die andere dann sagt, okay, habe ich auch gemacht. Hm. Das, äh, das, am besten wäre es, wenn es frei passiert. Wenn das dann auch bei der anderen auch so ist, dass, äh, dass dann sagt, okay, ich habe den sogar schon für sechs Monate gemacht, dann kann man sagen, okay, aber wenn, wenn du den nur für drei Monate gemacht hast, dann lass uns in drei Monaten widersprechen, ähm, wie es weitergeht oder wie hast du ihn erneuert oder nicht oder wie auch immer.
0: Ja, da ist die Akzeptanz wieder, also nichts erwarten, halt loslassen. Ja. Oh,
1: wow. Ähm, ich danke dir erstmal für deine ganzen Ausführungen und für, ähm, für alles, was du heute gesagt hast. Ich bin ganz sprachlos. <lacht> vor. Ähm, vielen Dank für die ganzen wichtigen Sachen, die du eigentlich erzählt hast und auch für das Beratungskonzept, was du gesagt hast, auch die einzelnen Phrasen. Das macht vieles so einfacher und irgendwie auch ähm, klarer. Für, also für mich jetzt zumindest, ich hoffe, für die Zuhörer auch. Und ja, also ich sage erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest für uns und auch für deine ganzen Dinge, die du gesagt hast und mit uns geteilt hast. Und Carsten, willst du noch was sagen?
0: Ja, auch danke. Und es ist halt irgendwie es ist halt toll, nochmal so eine, andere Visualisierungen der einzelnen Punkte halt zu haben, das hilft halt einfach, das auch besser irgendwie aufzunehmen, zu speichern und halt auch nochmal drauf zurückzureiben. So geht es mir halt damit. Ja. Also, ja, finde ich mal ganz okay. toll.
1: Genau, Und das letzte Wort würden wir gerne dir überlassen.
2: Ja, sehr gerne habe ich das gemacht. Vielen Dank euch und ich bin äh, wirklich froh, dass es da Mitstreiterinnen gibt und äh, euer Projekt finde ich toll. Also da, daher unterstütze ich das natürlich auch sehr gerne. Vielen, Vielen lieben
1: Dank.
0: Dann ähm, würden wir verabschieden wir uns heute schon wieder. <lacht> Bis Vielen zum dann. nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> ich sage Tschüsseli, passen du das?
0: Gute.